0: Das Wichtigste in Kommunikation ist, zu hören, was nicht gesagt wird. Und ähm, damit willst du mir was sagen jetzt genau?
1: <lacht> Nora, wir müssen reden. Und zwar die nächste halbe Stunde.
0: <lacht> oh Gott, ich hatte schon einen Zitteranfall. Und damit
1: herzlich willkommen zu Feuer und Flamme. Zu unserem heutigen Thema, besser kommunizieren.
0: Kennst du das nicht, wo du das jetzt gerade angebracht hast? Ganz schlimm, wenn jemand sagt, wir müssen reden.
1: Oh ja, ja. das bedeutet nie was Gutes.
0: <lacht> Vielleicht sollte man das umkonditionieren. Das nächste Mal komme ich und sage zu dir, Flo, wir müssen reden. Und dann sage ich was Positives. So. Das wäre doch mal was, oder?
1: Ja, weil das Stressige ist ja eigentlich nicht dann, was besprochen wird, sondern dass man nicht weiß, was besprochen wird und da frage ich immer nach, worum geht es denn? Ich finde das ganz furchtbar sonst.
0: Vielleicht sollte man das ja gleich mal einführen und als Appell an unsere Zuhörer rausgeben, wenn man diesen Satz sagt, vielleicht auch den Titel mit erwähnen, so wie wir hier, ja. Als wäre das ein Podcast. Damit würde er besser kommunizieren, das schon mal anfangen. Weil ich habe auch immer Real Herzrassen und ich verstehe nicht, warum. Weil ich denke mir, es kann ja nicht Schlimmes kommen, egal wer das sagt. Und ganz schlimm in Beziehungen oder ja, auch in so Arbeitsverhältnissen. Ne? Wenn du so Partner hast, wir müssen reden, dann denkst du dir schon so, oh mein Gott, mhm. will der abspringen? Macht er das noch zusammen? Wirst du gekündigt? Ne, das ist wirklich verrückt, oder?
1: Ja, deswegen ist es oft viel
0: schlimmer, das anzukündigen als das
1: Thema eigentlich, weil oft ist es ja keine Kündigung oder ein direktes Schlussmachen, sondern.
0: Nur halbes Schlussmachen, <lacht> oder was meinst du damit?
1: Nee, oft sind es ja gar nicht so schlimme Sachen. Also geht es halt um neue Ideen oder. Also ich hatte das öfter, dass dann, weiß ich, Mitarbeiter zum Beispiel andere Schwerpunkte setzen wollten und es war überhaupt nicht schlimm für irgendjemanden. Das ist nur grundsätzlich. Also es klingt so, wie wir müssen mal ja, grundsätzlich aber drüber auch, reden. Ja, Man
0: könnte doch mal einfach sagen: Hey, ich möchte mit dir darüber reden, wie es. Äh, wie, mein Arbeitsbereich, wie wir meinen Arbeitsbereich besser ausbauen können. Hast du da mal Zeit für mich? Ich finde das klingt ganz anders. Das wäre total ja, positiv genau. gesetzt. Ja. Das meine ich so, so ein bisschen vielleicht schon vornherein, so ein Teaser geben. Ja. Oder, ja, ich habe ich, gute Ideen, äh,
1: Potenzial, da können wir noch dran arbeiten. So.
0: Ja, das würde auf jeden Fall besser klingen. Oder in Beziehung, ja, ich wollte noch, ähm, was wäre denn für dich so als Tipp für für ein Beziehungsanfangsgespräch?
1: Was, zum, zum Kündigen? Oder?
0: Nee, nicht zum Kündigen, sondern einfach, wenn man jetzt was Ernstes besprechen möchte, wie würdest du das angehen?
1: Na, am besten Fall locker. Also, weil sonst hast du ja gleich schon so eine angespannte Situation im Vorfeld. Und ich denke...
0: Ja, aber was sagst du denn, wir, statt wir müssen reden? Hast du einen Tipp?
1: Ich glaube, ich habe den Satz, wir müssen reden, noch nie verwendet. Also in der <lacht> Praxis. Ich war immer der Depp, der auf der anderen Seite saß <lacht> und zuhören musste. <lacht> Super. Nee, ich.
0: Mein Satz ist immer, mir liegt noch was auf dem Herzen. Also bei Freunden und... Ähm, mein mein Partnerschaft oder so ich sage das und das gut. würde ich gerne mhm. mal mit dir das würde ich dir gerne erzählen und ich finde das klingt gleich Soft. Und vor allem ist ja bei mir Kommunikation diese Vorwurfs, nicht das Vorwurfsvolle, du hast das falsch gemacht, sondern mir geht es ja immer bei, besonders bei, im privaten Bereich, dass ich mal sage, okay, was liegt mir am Herzen, was hat mich gestört, wo habe ich mich komisch gefühlt? Weil das Lustige an der Kommunikation ist ja, man versteht ja auch oft was falsch. Ne? Und deshalb äh, interpretiere ich, versuche ich gar nicht mehr, irgendwelche Sachen zu interpretieren von Menschen, sondern ich frage immer. Also wenn ich mich irgendwie <lacht> schlecht behandelt gefühlt habe oder irgendwie komisch, dann denke ich mir, ja, ich sage jetzt, was mir am Herzen liegt, wie es bei mir angekommen ist und der andere kann dann damit was anfangen, das verändern oder ein bisschen mehr darauf achten, weil wir äh, alle ja irgendwie unterschiedlich auf Sachen reagieren. Ne?
1: Aber da wären wir glaube ich schon beim ersten Punkt, das auszusprechen, worauf es hinausgeht und nicht so allgemein halten.
0: Ja, manchmal weiß man selber nicht, was einen stört. Ja. Man muss es ja auch vielleicht auch einfach nur ansprechen. Ja. Es kann auch manchmal sein, dass die Situation komisch war. Ich kenne das auch. Wir kennen das auch. <lacht> WhatsApp-Kommunikation ist ja in der aktuellen Zeit ja verrückt. Ja. Wir reden ja so oft aneinander vorbei, dass wir dann irgendwann doch zum Zir Hörer reifen. Dann denke ich mir, warum haben wir es ja nicht gleich gemacht. ja ah, Das ist aber der Witz. Aber auch die schöne Erkenntnis,
1: immer dann, wenn es hakt, haben wir es einfach nicht gerafft vom anderen. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass wir dann feststellen, ah, der meint wirklich das, was er gesagt hat und jetzt finde ich es scheiße, sondern es ist eigentlich fast immer so, dass man wirklich nur aneinander vorbeigesprochen hat. So
0: oft, ja, ich habe ein Beispiel von gestern, kann ich ja anbringen. Ich schreibe dir wir sollten vielleicht aufhören, Expertentalks mit drei Leuten zu machen. Und du schreibst zurück, <lacht> ja, sogar ein Sprachmemo, ja, wir sollten nie drei Leute hintereinander interviewen. Und ich dachte mir, okay, man kann sich nicht, <lacht> nicht falscher verstehen als das. Ich habe es mir dann notiert und habe gesagt, okay, wir besprechen das einfach morgen. Obwohl das einfach eine ganz mini Kleinigkeit ist, da ist es mir wieder aufgefallen. Ich so, oh, man verschwendet wirklich viel Zeit, indem man aneinander vorbeiredet, anstatt... Ähm, einfach mal sich hinzusetzen, mal eine halbe Stunde und um darüber zu reden. Und das wäre mein äh, größter Tipp, immer sich auszeiten können, wo man explizit über die Beziehung redet. Also was man für ein Verhältnis hat, wie, also ich sage mal die Strategie auch, zum Beispiel für den Podcast sagen, okay, einmal die Woche setzen wir uns hin und reden eine halbe Stunde darüber, wie wir das verbessern können. Und das sollte man auch in Beziehungen machen. In, in Arbeitsumfeld hat man oft selten Zeit dafür. Ja? ja, aber
1: da hast du ja geplante Mitarbeitergespräche. So sind jetzt in unserem Fall jedes halbe Jahr. Und trotzdem, wenn was ansteht, machst du es ja auch mal außerplanmäßig, weil das schon extrem relevant ist, das den direkten Kommunikationsweg zu wählen. Weil das Problem am WhatsApp ist ja auch grundsätzlich, du hast nur das geschriebene Wort und. Zwischen Autokorrektur und das, was du tippen willst und das, was du eigentlich sagen willst, sind ja auch immer noch mal so einige verschiedene Themen, gerade im Kontext. Ich bin ja auch schon froh, dass man überhaupt jetzt die Antworten pinnen kann an das, was geschrieben wurde, weil dann ist es noch mehr YOLO, wenn du einfach wild äh, äh, Antworten hintereinander gibst, die sich aber auf vorige Fragen beziehen und manchmal auch in falsche Reihenfolge. Also ein Klassiker von mir zum Beispiel war, bevor dieses, diese Pin-Funktion die hm. existierte, dass ich die letzte Frage als erstes beantwortet habe, weil das das letzte, was hängen geblieben ist. Und für den Leser war aber, oder für den, für mein Gegenüber, der geschrieben hat, war das aber die letzte Frage. Und damit ergeben die Antworten manchmal auch nur eine gewisse Reihenfolge Sinn. Und das ist echt kritisch. Und da hilft auch kein Emoji mehr, was ja oft ja noch so ein Verstärker ist von Emotionen. Aber es ist auch nicht, nicht eine wahre Kommunikation erzeugt.
0: Was sich mir auffällt, ist bei WhatsApp und diese aktuelle Kommunikation, da du das alles immer griffbereit hast, neigt man wirklich dazu und da muss ich auch auf mich immer wieder aufpassen und immer wieder Grenzen setzen, neigt man dazu, alles, was in dem Kopf kommt, einfach rauszuhauen. Ja? Du machst irgendwie schnell Sprachmemo, du schreibst schnell rein, ach, da ist mir noch was eingefallen. Und ähm, das Problem dabei ist, dass es aus dem Kontext rausgerissen ist. Das heißt, wenn ich jetzt gerade beim Einkaufen bin und du schneidest den Podcast, dann schreibst du mir irgendeinen Satz. Also es ist jetzt nicht dein Beispiel von dir, sondern insgesamt habe ich das oft. Und dann denke ich mir, wovon redet der eigentlich? Ja? Und dann musst du dich erstmal überhaupt reindenken auf der anderen Seite. Und vielleicht antwortet man komplett was anderes, weil man gar nicht weiß, wo, wo befindet sich der andere, in welche Welt gerade. Und da, da finde ich es echt extrem wichtig, sich selbst zu, auf sich selbst zu achten und zu sagen, okay, ich kommuniziere weniger über WhatsApp, was für viele schlimm ist. <lacht> für mich war das am Anfang auch ganz schlimm, aber durch meine Unternehmung und also Unternehmer sein, wo mir die Mitarbeiter der ganze Zeit irgendwelche Schreien reinkamen, irgendwie jede Kleinigkeit, habe ich irgendwann gesagt, nee, denk vorher drüber nach, kannst du das lösen? Kannst du selber die Frage vielleicht beantworten? Kann es eine Woche warten bis zum Meeting, Teammeeting? Oder ähm, ist es so dringend? Und wenn man das so filtert, ja, braucht man eigentlich gar nicht mehr zu schreiben über WhatsApp. Das ist ja das Witzige, weil in, in beruflichen Kontext gibt es ja Meetings, gibt es ja Besprechungen. Einfach jeder aufschreiben. Das ist einfach die eigene Faulheit, weil man keinen Bock hat, jetzt Stift und Zettel oder Notizen zu machen, was man dann besprechen will. Ja? Aber man spammt den anderen zu eigentlich.
1: <lacht> ja, wobei ich es schon eine extreme Bereicherung finde, dass man es eben abhaken kann, weil es gibt definitiv einseitige Kommunikation, wo nur eine Information irgendwo hin muss. Jetzt bei uns in, auf, auf der Arbeit ins Projekt Zwischenstände. Wenn irgendjemand irgendwas fertig ist, muss nur die Information raus. Ich bin fertig, dann weiß der andere, ich kann weitermachen. Und ja, das wann ist ja der, aber keine Frage. ja, ne? die, Aber es so ist ja auch eine Kommunikation. Ne? Es ist eine einseitige in dem Fall. Ich gebe dir die Info, es ist durch, es ist fertig. Und dafür schätze ich das extrem, dass man einfach unmittelbar, Daten empfangen kann. Und ich sag mal so, es ist ja auch immer noch so ein bisschen in der Verantwortung des Gegenübers, wann er wie Kommunikation aufnimmt. Also, wenn du beim Einkaufen bist, dann würde ich zum Beispiel für eine Mitarbeiter-Nachricht gar nicht erst entgegennehmen, weil die tut beim Einkaufen nichts zur Sache, ja, wenn er nicht gerade SOS es brennt oder, aber dann würden die Leute auch anrufen, also ich meine, wenn es wirklich äh, stressig ist, dann reicht sowieso keine, keine Nachricht, die erstmal nur einseitig verschickt wird. Also daher kenne ich das Problem eher nicht, was daran liegt, dass ich auch zu gewissen Zeiten nur gewisse Nachrichten entgegennehme und selbst wenn ich aus Neugier oder weil ich gerade am Handy bin, meine Einkaufsliste ist halt auch im Handy, da kriege ich halt manchmal eine WhatsApp rein ähm, und die die Information tut nichts zur Sache, dann mache ich sie einfach wieder auf ungelesen und ähm, kümmere mich erst später drum. Also ich finde, das kann man schlecht dem anderen vorhalten, in welcher Situation wo man sich befindet, weil man ist selber verantwortlich, die Informationen wann wie aufzunehmen. Funktioniert allerdings nicht, wenn jetzt privat und ähm, dienstlich gemischt ist, wie in unserem Fall zum Beispiel, weil äh, vielleicht hast du Lust, privat von mir eine Nachricht einkaufen <lacht> zu, <lacht> <lacht> zu lesen, aber keine Besprechungssachen äh, für den Podcast, da verstehe ich das Problem. Aber bei meinen Mitarbeitern zum Beispiel kenne ich dieses Problem gar nicht. So.
0: Ja gut, bei mein, mit meinen Mitarbeitern war ich meistens ja auch äh, gut befreundet oder hatte äh, viel Kontakt, aber mir geht es gar nicht darum, dass diese schnelle nicht gut ist, Also ich bin total dafür, ich liebe es. Also ich schicke auch manchmal sinnlose Bilder, aber dann halt im privaten Bezug. <lacht> ich glaube, du bist auch von mir zugespammt aber es ist hoffentlich immer was Lustiges oder ich denke, es ist was Lustiges oder so. Oder schreib da irgendwas oder kommuniziere mit meiner Familie und schicke da, hier bin ich gerade. Alles coole Sache und ich ent entscheide natürlich auch selbst. Äh, war nicht was lese. Trotzdem finde ich es schon sinnvoll, einfach achtsamer damit umzugehen, weil nur, weil man alles raushauen kann, heißt nicht, dass man es auch immer machen muss. Und ich muss mich auch <lacht> selbst halt Punkt, ja. kontrollieren. Wie gesagt, weil manchmal sehe ich so witzige Sachen. und Ich denke, ach, das muss jeder sehen, das muss mein Bruder sehen, das muss Flo sehen. Und ja. dann schickst du und es ist auch viel Zeit, ja. ja. Ich, ich verstehe das natürlich. Genauso, wenn du einen guten Film gesehen hast und du willst das einfach weiterschicken. Ja? Wie oft schicke ich dir TikTok-Videos oder so? Aber da, ich hab's, ich versuche das zu kontrollieren. Du willst es eh nie abschalten, weil es mir auch Spaß macht. Aber ich denke mir so ein bisschen achtsamer, ein bisschen bewusster mit diesem Kommunikationsmittel, Internet oder wie das heißt, umzugehen.
1: <lacht> also, wo ich dir recht gebe, ist gerade so an stressigen Phasen oder wenn man selber, wenn ich wenig geschlafen habe und unkonzentriert bin, fällt es mir zum Beispiel sehr schwer, auf den Punkt zu kommen. Und da sind Sprachnachrichten immer eine schlechte schlecht mittlerweile Ich glaube, das für gestern Abend gilt das definitiv, wo man noch laut denkt, während man es spricht. Und das finde ich ja auch sehr wichtig, warum ich an Drehtagen vorher immer mindestens acht Stunden schlafe, wenn es nur irgendwie geht, damit man mit den Schauspielern respektvoll kommunizieren kann, indem man genau sich immer bewusst ist, was man sagt, keine Füllwörter verwendet und Co. und nicht drum rumredet, redet, weil äh, nichts ist zeitraubender und vor allem energiefressender für dein Gegenüber, wenn du da so ein Larifari entgegennimmst. Und da gibt es auch, also auch in unserem Team Mitarbeiter, die vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, aber ich habe es schon zweimal erlebt und live mitzugucken können, wie genau diese Mitarbeiter durch Weiterbildung, durch Themen, durch Videos auf YouTube und so ihre Kommunikation verbessert haben und heute ist das eine ihrer größten Stärken. Also das ist keine Ausrede zu sagen äh, oder das ist kein fixes, das ist kein fixer Zustand zu sagen, ich der Typ labert halt immer rum. So, nee, das ist nichts, was. Das ist nicht wie das Gesicht. Ja, das kannst du nicht verändern. Sondern,
0: das kannst äh, du auch verändern. mit guten hier <lacht> Okay,
1: sagen wir. Ja. Ein bisschen
0: teurer ist zu verändern, sagen so, wir es mal so. Sagen
1: wir man kann es deutlich einfacher verändern, ja, weil das ist schon vor allem so eine Mindset-Sache, Konzentration und Training letztendlich.
0: Äh, ja, aber letztendlich einfach nachdenken. Das würde auch schon. <lacht> meine wichtigste Frage, und ich meine, ich rede auch viel, aber das hast du schon öfters angesprochen, ich musste das auch mir aneignen, nicht drum herum labern, ganz konkret, weil Zeit ist. Begrenzt und ich will auch den anderen nicht so viel Zeit klauen. Ja? Unter Freundschaft sehe ich das nochmal anders. Da redet man über die Gott und die Welt und dann schweift man aus, ist ja alles gut. Aber besonders in beruflichen oder zielorientierter Kommunikation sollte man schon ganz genau überlegen, das, was ich sagen will, hat das einen Mehrwert für den Gegenüber? Ja, deshalb haben wir auch unsere Podcast-Folgen ja äh, kürzer gehalten, wo wir uns abgesprochen haben, weil wir wollen jetzt nicht eine Stunde alles ausdiskutieren, sondern einfach ja. Impulse geben oder Experten-Talks in 15, 20 Minuten, weil man schweift dann aus und man wiederholt sich und das ist auch wirklich eine harte Arbeit auch an sich selber so konkret zu kommunizieren, zum Punkt zu kommen aber trotzdem genug zu sagen, dass der andere das nachvollziehen kann. Ja, und dass immer noch eine Stimmung
1: aufkommt. Weil ich meine, manchmal gehört Smalltalk bei einem guten Business-Meeting ja trotzdem dazu für, für die Vibes und für das gute Gefühl.
0: Ja, aber Smalltalk ist keine eine Stunde labern. Ja.
1: <lacht> Plus, aber der Podcast ist ein guter Beispiel. Wir schneiden ja dann trotzdem unsere Wiederholung raus, damit eben die Kommunikation eine Qualität hat. Weil, auch wenn das vielleicht viel, viel, viel mehr Arbeit macht, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Und das ist ja auch Potenzial, was man sonst einfach liegen lassen würde. Und andersrum finde ich es tatsächlich auch schwierig, auf ähm, Dienst Weg äh, in unserem Fall, als Filmfirma kriegen wir Briefings und das ist so krass unterschiedlich, welche Qualität diese Briefing haben und das ist ja Kommunikation. Ja? Wie verbalisiert der Kunde seinen Wunsch, bei uns einen Film zu kaufen und da kriegst du von einem Anruf, wo einer drei, vier Sätze sagt und irgendwie sagt, sie sind die Profis, machen sie mal. Ja, den, den Satz den ich echt nicht mehr hören kann. Ähm, oder du kriegst ein extrem ausgearbeitetes Briefing mit schriftlich und vor allen Dingen schriftlich finde ich wichtig, weil es ist es protokolliert mhm. man hat sich Gedanken gemacht und ähm, ich habe dann vor drei Jahren bei uns das, das ein ein, ein, ein Termin-Meeting äh, ins Leben gerufen. Weil ursprünglich gab es so Termine, du triffst dich und du überlegst mhm. mit dem Kunden ewig und so. Das Problem ist an der Stelle, das laute Rumdenken und, und so dieses, das, ist, das kannst du dem Kunden eh nicht abnehmen. Und seitdem schicken wir immer einen Briefingbogen. Die haben Fragen im Vorfeld, die sie ausfüllen. Und dann machen wir uns auch schon Gedanken zu diesen Fragen und bringen Antworten mit und weitere Fragen. Und wenn wir uns dann treffen, dann haben wir schon drei erste Ideen, wir wissen, was haben Background und wir haben äh, Fragen fürs Rebriefing und dann besprichst du alles letztendlich und nach diesem einen persönlichen Treffen hast du entweder einen ganz konkreten Fahrplan oder, wenn wir treffsicher waren, haben wir sogar schon ein komplettes Konzept und der Kunde unterschreibt noch am, am gleichen Tag und ab einem Tag später wird produziert. Das ist gar nicht mehr so die Seltenheit, weil ich finde es inzwischen äh, sogar eine respektlose Form der Kommunikation, wenn man sich selbst, wenn du auf den Dienstleister zugehst und du weißt nicht, was du willst, aber... Du weißt, dass du was willst und das ist das kann dir keiner abnehmen und das finde ich Zeitverschwendung für dein Gegenüber.
0: Das ist eben, die Fra eine Sache ist Achtsamkeit und zweite Sache ist Vorbereitung für, auf die Gespräche, auch wenn man Beziehungsgespräche führen will und deshalb habe ich das vorhin genannt mit explizit Zeiten nehmen. Das heißt, wenn man man muss auch Atmosphäre schaffen und die Möglichkeit, das dann zu besprechen und auch eben durch diese vorher Fragen beantworten, gibst du schon dem Gegenüber die Möglichkeit, sich da reinzudenken. Und wenn man weiß, einmal die Woche ist im Team-Meeting, weiß man, okay, ich schreibe die drei Themen auf, die ich dann da ansprechen will. Wenn man in Beziehung oder in Freundschaft weiß, okay, alle zwei Wochen sehe ich den und dann kann ich es mal ansprechen, je nachdem, wie eng die Freundschaft ist. Aber in einer Beziehung, mit der man zusammen wohnt und lebt, wenn man sagt, okay, Donnerstagsabends haben wir immer so Gesprächsabend, also locker, ja, nichts Ernstes, aber wir können reden, wie hat sich der andere gefühlt, was waren so deine, wie hast du das empfunden, dass ich mich da so verhalten habe. Ich glaube, damit werden sehr, sehr viele Probleme gelöst, wenn, wenn sich da Leute darauf einlassen würden, da auch die Zeit sich da, dafür zu nehmen und die Zeit für die Gefühle zu nehmen, auch bei der Arbeit. Ich meine, bei Kunden, Endkundengespräch und so weiter ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber
1: gerade da, also Emotionen sind wichtiger als Fakten. Das ist, du kaufst ja am Ende nicht, weil die Zahlen stimmen, sondern weil das Ganze drumherum auch stimmt.
0: Kommen wir jetzt mal zurück. Das, wir reden jetzt die ganze Zeit von mit, wenn man wirklich spricht und was aussagt, aber man kommuniziert ja schon längst vorher. Ja? Das heißt, wenn du, wenn du nicht kommunizierst, kommunizierst du. Wenn du auf einer Party ruhig bist, ja, ist es ist ja auch eine Art der Kommunikation, wie du dich gibst oder du könntest desinteressiert wirken, du könntest schüchtern wirken. Das ist ja auch ein Teil der Kommunikation, unabhängig von der gesamten Körpersprache. Ja? Das machen sich auch, glaube ich, viele nicht bewusst. Auch zum Beispiel auf eine Nachricht zwei Wochen nicht zu antworten, ist auch eine gewisse Desinteresse oder gewisse schlechte Kommunikation, knappe Antworten. Auch die Länge und wie man das kommuniziert, ist ja auch wichtig. Ähm, total. Also ich finde auch ein super Beispiel,
1: gerade bei Bewerbungen im Unternehmen, wenn du eine Bewerbung rausschickst und kriegst erst vier Wochen auf Nachfrage dann mal eine Antwort, dass die Stelle zum Beispiel nicht mehr zu besetzen ist. Ähm, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, du musst die Antwort eh beantworten. Hm. Ähm, du kriegst nicht mehr Zeit, nur weil die vier Wochen rumliegt. Und deswegen haben wir bei uns im Unternehmen die Regel, nach 24 Stunden beantworten wir den Bewerber, egal in welche Richtung. Und wenn wir ihm nur sagen, danke, die Bewerbung ist angekommen, hm. wir prüfen und wir melden uns dann. Aber auch das ist schon mal äh, eine Antwort. Aber die Nachricht hätten wir auch in vier Wochen geschrieben. Ähm, von daher ist das keine Zeitersparnisse unterm Strich und du musst einfach nur ähm, zero Inbox, also immer hinterher sein, keinen kein riesen Stapel an E-Mails erst zulassen. Und da musst du halt einmal, wenn du einen riesen hast, das durcharbeiten und dann loslegen, weil das ist einfach verdattelt und bringt dir nichts und dem Gegenüber nichts. Also es ist einfach nur los, los an der Stelle.
0: Definitiv. Also man muss erstmal bei sich anfangen und überlegen, wie du das schon schön machst. Zu sagen, okay, was kann ich verbessern für eine bessere Kommunikation als Unternehmer, als Privatperson? Wo kann ich darauf achten, das zu optimieren? Und im besten Fall macht deine Umgebung das natürlich mit. Und ist mit dabei, aber ich finde es nicht schlimmer als unbeantwortete Nachrichten, und also offene Sachen. Und ich habe das ja auch oft, dass ich dann fast kaum hinterherkomme. Aber ich beantworte wirklich immer noch jede Antwort auf Instagram, jede Frage. Manchmal kommen so Sachen, die brauchst du nicht zu beantworten. Irgendwelche komische Seite, Anbaggersprüche, das brauchst du ja nicht zu beantworten. Aber wenigstens gebe ich jedem noch ein Herz, weil ich finde, Kommunikation hat was auch damit zu tun, mit Respekt zu tun. Also das, was du sagst, aber wie du die Kommunikation aufnimmst und ähm, einen gewissen Respekt zeigst, dass du das wahrgenommen hast. Und angenommen hast, es sei denn, sie waren selbst respektvoll. Ja? Also wenn er Quatsch kommt, brauchst du natürlich nicht zu beantworten. Aber ich finde es so wichtig, jeden wahrzunehmen. Weil, ja, wie gesagt, das hat was für mich mit, mit Wertschätzung zu tun. Ich glaube, was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das Wie. Also der
1: Subtext im Theater und im Film sagt man ja auch dass die Haltung viel, viel wichtiger ist und den Subtext. Das heißt, wenn eine Figur zum Beispiel jemand anders begrüßt und sagt, hey, wie geht's dir? Kannst du das in so vielen verschiedenen Facetten inszenieren und beantworten, dass das fast noch viel wichtiger ist, als das, was gesagt wird. Also immer so der der Subtext. Und auch wenn man Texte schreibt, muss man schon dran denken, wie soll das mal äh, rüberkommen?
0: Ja, wie und vor allem äh, wann und wo. Ja? Das tolle Beispiel ist immer Feedback geben, immer persönlich zum Beispiel. Wenn du besonders Kritik ausübst vor zehn Leuten, fühlt sich jeder angegriffen. Ja? Und vor allem wenn so eine gewisse Massen, vielleicht abgehobene Stimmung oder irgendwie ein bisschen erniedrigen. Das, das sind ja auch alles so diese Unterton, was man raushauen kann. Und man muss auch sagen, es ist auch nicht immer nur das, was du sagst, sondern was der Gegenüber versteht. Wenn jemand zum Beispiel eher sowieso Selbstzweifel hat und den gibst du mal ein bisschen Kritik... Was vielleicht auch gar nicht so schlimm formuliert war, wird der Gegenüber das ja immer schlimmer aufnehmen als jemand, der selbstbewusst ist zum Beispiel. Darauf kann man zwar Rücksicht nehmen, aber es ist im Alltag wirklich kompliziert, das gut einzuschätzen. ja, Zu sagen, okay, wie kommuniziere ich mit dieser Person, wann kann ich es wem sagen. Also mir würde zum Beispiel ein öffentliches Feedback gar nichts ausmachen, aber ich glaube sehr vielen Leuten schon. Ähm, und, und da wenn sie schon überfordert oder um, Kritik, also je nachdem, was man für ein Selbstbild hat, ja, und da wieder der Appell beschäftige dich mit dir selber, ob du wirklich auch das, was dir gesagt wird, richtig aufnimmst.
1: Ja, wenn man sich über sein Selbst mehr bewusst ist, das ist ja letztendlich nur das Selbstbewusstsein, dann weißt du auch, wo deine Knackpunkte sind und da vergleiche ich das auch gerne wie beim Pokern, also wenn man so, also WhatsApp ist, glaube ich, so echt der Klassiker, so ganz allgemein. Man kriegt irgendwelche Nachrichten und äh, man ist innerlich geneigt, äh, dass der Puls steigt und man dann darauf böse antworten möchte. Also in der Beziehung kenne ich das am ehesten, ja. Äh, da, also ich glaube, da eskaliert das am, äh, am ehesten, sage ich mal. Wenn, wenn weil du, Gefühle im Spiel weil sind. Weil Gefühle im Spiel sind, genau. Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, wie beim Pokern, man, dass man nicht überhitzt, also es bringt dir nämlich gar nichts, es ist weder dir noch dein Gegenüber noch dein Ziel, was du erreichen willst, das jetzt einfach noch mit Nachdruck und mit äh, Beleidigung oder äh, emotionalen Verstärkern im Satz zu arbeiten und da wirklich so zweimal durchzuatmen und dann aus Prinzip, also wenn ich inzwischen merke, hat aber auch viel, viel was mit Selbstwahrnehmung zu tun, hat auch lange gebraucht. In dem Moment, wo es wo bei mir wirklich, wo mein Puls hochgeht und wo das Adrenalin steigt, dann versuche ich ganz erst recht extrem so super sachlich zu antworten, weil das Emotionale auf der Schiene macht es dann überhaupt keinen Sinn und keinen Spaß mehr. Also, wenn die Kommunikation schon an so einem gewissen Punkt ist, wo es in so einem ist. Was man da endet. eigentlich
0: machen sollte, ist, wenn man wirklich aufpocht, Pause machen, Auszeit, sagen, okay, auch in einer Beziehung besprechen. Wenn es zu dem Punkt kommt, nehmen wir erstmal eine Auszeit. Obwohl das schwierig ist, aber das ist richtig Next-Level-Shit, sage ich mal. Wenn man sagt, okay, wir streiten uns gerade und wir schreiben uns hoch, Lass uns kurz durchatmen. Jeder geht mal in einen anderen Raum oder geht kurz spazieren und lustigerweise nach einer halben Stunde sieht die Welt schon wieder anders aus. Dann ist alles so halb so schlimm ja? und man hat sich beruhigt, weil das ja, wie gesagt, Kommunikation ist ja ein Ping-Pong-Spiel. Das schraubt sich entweder nach oben, es wird immer schneller und heftiger und härter oder man kann einfach aufeinander zuspielen. Und das ist ein ganz ganz krasses Feingefühl und besonders die Menschen, die eng bei dir sind, lernen dich natürlich immer nach und nach kennen. Was aber ein sehr guter Punkt war von dir, ist sich bewusst sein, weil was wir auch schon als Thema hatten, lustigerweise, dass ich ähm, kein Feedback zu meinem Körper annehme. Das war schon lustig oder zu meinem Aussehen, weil ich ja gesagt habe, ich würde Leben lang schon danach bewertet. Und ähm, durch meine Wettkämpfe und durch das Feedback über Social Media wehre ich das komplett ab. Also mich interessiert nicht, äh, wer was zu meinem Gewicht, mein Aussehen oder meine Haarfarbe zu sagen hat. Was ich auch eigentlich auch sehr gesund finde, weil jeder, äh, nur weil du ein Foto machst oder irgendwie ein Video postest, heißt nicht, dass jeder, jeder fühlt sich dann plötzlich eingeladen, eine Meinung dazu zu haben, dabei soll man das einfach nur genießen, ja, und das reicht. Ja, man muss ja nicht, wenn ich einen Film schaue, muss ich auch nicht immer Filmkritik ausüben, ich schaue es mir an und gut ist, ja, ich finde es gut, ich finde es schlecht, okay, aber ich muss jetzt nicht 200 Seiten äh, Feedback geben jemanden und erst recht nicht, wenn einfach jemand da, da steht, ja, oder irgendwie, ähm, und ähm, das ist halt so ein Punkt, wo was ich extrem abwehre, ich weiß es auch und ich kommuniziere das auch sehr früh, wenn es aufkommt, das Thema, das hatten wir auch.
1: Absolut. Also ja, es hat mich extrem äh, verwundert, weil du ja in deiner Kommunikation in allen Lebensbereichen so extrem offen und frei bist und äh, das war in dem Moment wirkte wie ein Widerspruch, aber wenn man ja dann den Kontext kennt und das finde ich ja so so gut und wichtig daraus, umso besser du weißt, mit wem du es zu tun hast, umso mehr solltest du dich darauf einstellen, weil das, was bei dir funktioniert, funktioniert bei jemand anders vielleicht gar nicht oder genau das Gegenteil, also das ist ja wirklich eine extreme äh, individuelle Geschichte, ähm, andere freuen sich, wenn man die äh, darüber spricht, was man noch oder was man für eine Meinung dazu hat, gerade wenn man Komplimente macht, ja, also mhm. bei dir war es ja nicht so, äh, das war ja der Witz, das war ja noch nicht mal Kritik, sondern es war ja eigentlich ein Kompliment und du hast noch nicht mal das Kompliment angenommen, äh, das habe ich noch nie erlebt, dass <lacht> jemand was äh, Positives nicht, nicht hören will, ähm, wenn man aber weiß, was du für eine Vita durch hast, dann, dann macht das plötzlich Sinn. Aber da steht ja dummerweise niemanden auf, die, auf der Stirn geschrieben.
0: Äh, deshalb muss man ja kommunizieren und deshalb ist ja auch wichtig, wie gesagt, dass man immer bei sich anfängt. Das ist ja sowieso, ich sag, alles fängt bei dir an, wie du wahrgenommen bist, wie die Menschen mit dir reden. Du lässt es zu, ob jemand respektvoll mit dir umgeht oder respektlos. Und äh, was der andere macht, kannst du nicht ändern, aber du kannst deine Reaktion darauf ändern. Und wenn jemand zum Beispiel auf mich zukommt, jetzt bei Respektlosigkeit, dann war es das für mich. Dann ist die Kommunikation vorbei. Da muss ich mich nicht mehr darauf einlassen. Lassen, ich erkläre auch nichts. Es gibt zwei, drei Punkte, wo ich sage, okay, darüber möchte ich einfach kein Feedback haben, das kommuniziere ich so. Aber das muss man dann auch machen. Ja? Mhm. Sonst im Normalfall wäre es ja so, ich bin beleidigt, dass irgendjemand mich bewertet hat, sag nichts, geh nach Hause und bin sauer und will nichts mit dem zu tun haben. Also das wäre auch die, die, die andere Art der Kommunikation. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen hart, ja, dass jemand das hört so. Ich will deine Meinung nicht wissen, so gesehen. Über zum Beispiel meine Körperform? Und dann äh, denkt sich der andere so, Gott, was stimmt mit der nicht. Ich denke, das war bei dir auch der
1: Absolut, ja, weil es ist ja schon, da muss ja viel passieren, damit sich dieses Verhalten rechtfertigt. In deinem Fall ist es auch so, aber ich sag mal so, im besten Fall kommt es in einer wieder gar nicht erst zu solchen Härtefällen.
0: Ja, was heißt Härtefälle? Jeder macht Erfahrungen und ich konnte es auch zulassen. Es würde mich nicht äh, umbringen, aber da mein ganzes Leben, ja, seit ich sechs bin, mache ich Wettkämpfe und Meisterschaften bis ich 26 war. Das heißt, 20 Jahre war ich darauf getrimmt, mich von jemand anderem bewerten zu lassen. Und das ist ja das, was ich ablegen wollte. Und weder Lob noch Tadel Und lustigerweise, was viele denken, ja, sie war nicht erfolgreich. Im Gegenteil, ich war sehr erfolgreich mit allem. Ich habe ja verschiedene, das hast du auch, glaube ich, schon mal in deinem Podcast angesprochen, sehr viele Meisterschaften gewonnen. Aber was ich ablegen wollte, ist, mein Wert bestimme ich und nicht die anderen. Egal in was. Und das ist, was ich ablegen wollte. Und nicht, dass äh, ich den Lob jetzt unbedingt... Äh, nur Lob höre Kritik nicht, das ist ja das, das, das Witzige, wo ich gesagt habe, nein, ich lasse lass meinen Werten nicht davon bestimmen, was andere sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wozu ich in der Lage bin, ich weiß, was ich nicht kann und es ist okay. Und ein, ein sanftes Feedback von der, vom Umfeld oder äh, was weiß ich, wenn ich jetzt ähm, singe, höre ich selber raus, dass ich das nicht so gut kann. Und wenn mir dann auch jemand sagt, das kannst du nicht so gut, ist es okay. Aber bei vielen Dingen, äh, also ich bin mir meine, meines Seins bewusst und deshalb lasse ich wahrscheinlich weniger zu.
1: Wobei ich die Theorie auch hätte, wenn du das einfach für dich ausblendest, könntest du es auch hören. Komplimente zu deiner Figur, ohne dass das verboten Ich höre mir auch äh, gerne an. Werden, nee, ich so mache so mir sagen, selbst
0: Komplimente ja? zu meiner Figur, wenn ich <lacht> irgendwo bin. Ich finde auch, dass ich schön bin. Ja? Also alles kein Problem. Es kommt ja darauf an, ähm welcher Kontext war das, würde zu weit ausführen, wenn wir jetzt das, die Situation aussprechen würden. Das war auch in Verbindung mit Essen und was auch immer. Aber unabhängig davon, man sollte von sich aus agieren und man, weiß, man muss selber wissen, wer man ist, was man ist, was man kann, was man nicht kann. Was nicht heißt, dass ich nie Feedback annehme. Also das ist ja total was anderes, als zu sagen, in manchen Bereichen kann ich schnell, ähm, mache ich so zu, das weiß ich und äh, ich möchte es einfach nicht hören.
1: <lacht> Aber genau das ist der Ding, jeder hat ja so seine Minenfelder, wo man wirklich Themen hat, über die man nicht so gerne spricht. Und da finde ich zum einen dafür sensibel zu sein, um rauszufinden, wo das bei dem Gegenüber ist. Also es gibt auch zwei Mitarbeiterkollegen, mit denen ich es offensichtlich immer mal wieder schaffe. Bei denen ist es eine sehr emotionale Ansprache. Und äh, bin ich insofern bin ich da ein Fan von, weil wer, wer mich so anspricht, der kriegt auch gerne so die, so die Antwort, wenn man auf dieser Ebene kommuniziert. Aber das führt tatsächlich zu nur noch mehr Emotionen und im Zweifelsfall eben zu keiner guten Diskussion, äh, warum ich mir gerade extrem viel Mühe gebe, immer, immer das Positivste anzunehmen. Also wenn ich mit jemandem ein Gespräch habe, auf dem Flur zum Beispiel, dann, und der ist gerade extrem stark, stressig und spricht mich entweder gestresst an oder reagiert gestresst auf irgendeine Frage von mir, dann ist glaube ich der Kardinalsfehler, den wahrscheinlich fast jeder macht, ist immer irgendwie zu meinen, dass das was mit einem selber zu tun hat. Also man nimmt sich dann sehr wichtig und man denkt dann so, was pumpt der mich denn an? Mhm. Ja? Also sag mal, bin ich hier Geschäftsführer oder Praktikant? Ja? Ähm, der Witz ist, egal ob welcher von beiden ich bin, Praktikant oder Geschäftsführer, es hat womöglich erstmal überhaupt gar nichts mit genau. mir zu tun, ja. so, sondern die Person ist wahrscheinlich einfach nur gerade voll im Stress und ist nicht in der Lage, sauber zu kommunizieren, äh, so wie man das selber ja auch immer mal auf dem Flur ist, sage ich mal. Und ähm, als ich das festgestellt habe und dass man dann eben nicht, weil man dann das Problem auf sich bezieht und dann pampig zurückreagiert, sondern ich nehme das dann zurück, fahre runter und versuche entweder auf das Nötigste noch möglichst sachlich zu kommunizieren oder ich lasse es halt gleich bleiben und andersrum, wenn ich aber der Gestresste bin auf dem Flur, dann sage ich gleich ziemlich klar, ich sage, äh, wenn es nicht super brennt, äh, lass uns bitte in zwei, drei Stunden sprechen äh, und kanzel das gleich ab, weil ähm, das hilft dann überhaupt keinen dieses diese schlechte Energie dann noch zu verbreiten und manchmal ist man einfach, wenn man äh, sich schlecht organisiert hat, ähm, so im Stress und dann dann hilft es nichts, also dann hilft nur nichts, nichts zu tun, ja.
0: Das ist ja eben, du kommunizierst ja trotzdem, obwohl du vielleicht gar nichts sagt, sagst, ne? indem du gestresst da vorbeiläufst. deshalb ist auch ähm, diese Kommunikation zu sagen, okay, heute, bis dahin ist meine Grenze heute nicht. Da will ich jetzt nicht drüber reden. So viel Eier muss man auch haben, weil das gehört eben auch zur Kommunikation, den anderen die Möglichkeit geben, deine Situation zu verstehen. Ja, Und da fällt es ja auch manchmal ähm, an Kompetenzen. Du kannst ja nicht richten, dass jemand gestresst ist in dem, in dem Moment. Ja, Du kannst ja sagen, hey, heute bin ich schlecht erreichbar und dann ist es okay. Dann ist aber schlimm, wenn es gibt auch Leute, die dann danach trotzdem dann anrufen und schreiben und so, aber dann müssen sie noch mal an sich arbeiten. Aber normalerweise ist es eigentlich okay, ich bin in vier Stunden beschäftigt, bin ich gut erreichbar. Eine gute Aussage für den Gegenüber. Damit kann ich jetzt auch was anfangen, wenn mir das jemand sagt. Oder du sagst, ich bin am Set, dann weiß ich, okay, du bist weniger erreichbar, es ist okay. Mhm. Na, wir haben jetzt angefangen,
1: auch bei unserem internen ähm, Chatprogramm, die Zeiten aufzuschreiben, wann wer verfügbar ist. Also dass man sich selber quasi ein bisschen äh, mit so einer Art Öffnungszeiten für sich selber mhm. hat, um einen Hinweis zu geben für die Kollegen. Achtung, der Kollege kann dann oder will dann kommunizieren und dann nicht, äh, um auch Produktivphasen zu haben. Weil gerade im Kreativen, wenn du wirklich viel arbeitest, sind ja solche Mikrostörungen von außen eh so ein Problem. Und deswegen glaube ich, das ist äh, tödlich für alle Leute, die also das Handy laut haben, das Handy immer dabei haben und jeden Impuls nachgehen, weil dann bist du einfach nur dieses ADHS-Frettchen, was immer, wenn es klingelt, quasi, bist du dann am Display. Und das bringt dich nie in einem guten Flow, sowohl privat bei einer Entspannung als auch auf Arbeit, wenn du wirklich was schaffen willst.
0: Es gibt einen tollen englischen Spruch, möchtest du die Welt agieren, besonders deine Welt, oder möchtest du auf die Ereignisse reagieren? Und das wäre so ein Punkt, wenn man die ganze Zeit nur reagiert auf die Fragen und auf andere, wird man nie fertig werden. Das heißt, du musst bei dir sein und eben diese Zeiten dir schaffen, okay. Die, die halbe Stunde äh, reagiere ich mal auf die Sachen, sonst kommst du nicht weiter. Und ähm, das mache ich auch mit den E-Mails, so mit WhatsApp auch. Also ich habe ja auch Zeiten, wo ich sage, okay, zweimal am Tag, das hat meine Welt verändert, wo ich angefangen habe, zweimal am Tag ähm, meine E-Mails zu checken. Einmal kurz vor 12 Uhr und einmal kurz vor 17 Uhr. Also dieses, da sammelt sich alles, dann hast du vielleicht 20 E-Mails zusammen, aber nicht jede einzelne, weil die E-Mail jedes Mal muss so neu reinkommen. Und bei WhatsApp mache ich es auch ähnlich äh, mittlerweile und das hilft wirklich sehr. Ich habe es auch ähnlich gemacht auf meinem Handy, die nicht mehr die
1: Push-in-Nachrichten für E-Mails, sondern ich sehe nie, ob ich eine E-Mail habe oder nicht und immer nur dann, wenn ich dann bewusst draufklicke und sage so, jetzt habe ich Lust, E-Mails zu empfangen, dass ich sie dann abarbeite, weil mein Tag ist jeden Tag anders, da kann ich das nicht so fest äh, machen, aber alleine, dass ich mich bewusst dafür entscheide, jetzt was wahrzunehmen als random, kriege ich was von der Seite rein und manchmal gibt es Situationen, da bist du nicht äh, bereit für Informationen von außen, ja, manchmal sind es ja auch zu oder absagen, da hängt ja viel Emotion dran und wenn du aber gerade gut gelaunt am Set sein musst, dann ist, ist, äh, willst du nicht hören, ob du gerade die 200.000-Euro-Ausschreibung verloren hast.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen, oder? Ob jemand wieder Schluss machen will oder so. <lacht> Je nachdem, was man für eine Beziehung geführt hat.
1: Das findet, sowas findet hoffentlich ja nicht über solche Kommunikationswege statt. Wobei man das ja auch mal wieder hört. Ne? Aber dann frage ich mich, was war das für eine Beziehung? Also
0: ja, es ist ja oft so ich hatte das auch tatsächlich selbst, muss ich mich jetzt mal outen, dass ich über WhatsApp auch Schluss gemacht habe. Nein, aber,
1: hat sie nicht gesagt.
0: Aber es gab zwei Wochen Streit und es wurde schon, kam das Thema schon zwei, drei Wochen auf <lacht> und es war eigentlich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss es echt ein Ende haben, weil die Kommunikation auch die ganze Zeit über WhatsApp dann noch schlecht ging und so und ja, also ich denke, keiner aus heiterem Himmel über WhatsApp Schluss macht, also nicht hier im Normalfall, es war eine Ansammlung von zwei Wochen.
1: Ich lasse es als Ausrede trotzdem nicht gelten.
0: Ja, wenn man entfernt ist, muss man ja irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Also das wäre am schlimmsten, finde ich, wenn man sagt, ich warte, also ich kenne auch Leute, ich warte mit Schluss machen, bis er seine Prüfung geschrieben hat oder so. Also ich meine, das sind auch so Sachen oder jetzt ist Weihnachten, jetzt mache ich, ich hab, hasse den zwar, aber ich warte nicht oder so, weil ich sehe ihn erst am Weihnachten oder so, Quatsch. Also ich bin immer so, es muss immer alles, äh, nicht sofort raus, aber mit Nachdenken dann raus und wenn es halt dann in dem Fall anders nicht geht, dann ist es halt so. Also ähm, da halte ich nichts so. von. Natürlich nicht aus dem heiteren Himmel. Gestern war alles gut und morgen gibt es dann eine Nachricht, das ist ja was anderes. Aber es hat ja einen Zusammenhang. <lacht> was mir noch einfällt, ist ähm, eigentlich das, was der Gegenüber sagt über dich oder wie der jemand dich behandelt, äh, hat ja nichts mit dir zu tun. Das muss man auch verstehen. Ja, Wie du schon vorhin schön gesagt hast, wenn jemand gestresst ist, er ja vielleicht patzig, aber es hat überhaupt nichts mit dir zu tun eigentlich. Und das auch, wie der dich bewertet, ist ja nur seine Wahrnehmung des Welts oder dieses Feedback. Der nimmt das, was du getan hast, verknüpft dir mit vorherigen Erfahrungen und nimmt das so wahr, wie er es wahrnimmt und interpretiert das auf eine eigene Art und Weise. Du könntest aber auch komplett was anderes gemeint haben und gesagt haben. Und das ist ja so toll mit Sprüchen. Ja, Ich finde, mit einem Satz, Spruch kannst du so viel rüberbringen, aber jeder versteht es anders wenn wir immer die Sprüche und so Zitat äh, am Anfang ja. suchen, ja, ist es ja auch so, dass man erstmal überhaupt reden muss, ob wir den Zitat gleich verstanden haben. Ja, Ja, in der Regel nicht. Ne? <lacht> ja, eben. Das ist ja auch Teil der Kommunikation. Der Autor meinte dann komplett was anderes und die 100 Leute verstehen das auf 100 Art und Weise. Und was ich spannend finde, jedes Zitat, jedes Buch, alles, jeden Vortrag, was ich gehört habe, habe ich zwei Jahre später in einem anderen Kontext und mit einem anderen Mindset ganz anders verstanden. Oder viel alles verstanden, was gar nicht ich vor zwei Jahren verstanden habe, durch andere Erlebnisse und Erfahrungen. Und da muss man sich auch selbst immer gut hinterfragen.
1: Ich muss auch sagen, was mir auffällt, ist, dass umso älter ich werde, umso entspannter werde ich beim Thema Kommunikation. Also, dass ich gerade als die Firma ganz frisch gegründet war, dann habe ich es auch schon hingekriegt, ein-, zweimal auch im Büro zu schreien. so, Das in einem richtigen wow. Kontext. Ja, Ja, du machst so eine 90-Stunden-Woche, wenn du da viel drehst und Co. Und wenn dann sowas richtig asi passiert, dann ist mir das leider zweimal gelungen. Ähm, das würde heute auf keinen Fall mehr passieren. Also, weil es lohnt einfach nicht, diese Energie da so nach außen abzugeben und führt ja in der Regel auch nie zu dem, was du willst, aber es ist nicht so selten, wie man denkt, glaube ich. Ne? Also, diese Choler der Choleriker, äh, egal ob es der Koch in der Küche ist oder der, der Chef in der Firma oder der Vorgesetzte. Ähm, ich habe mal so rumgefragt meinen meinem Freundeskreis und so, die haben das alle schon mal erlebt. Das finde ich schon verrückt, dass das doch. Ich glaube, es ist, kommt häufiger vor, als du, glaube ich, gerade denkst, zumindest wenn ich deinen <lacht> Gesichtsausdruck richtig interpretiere. Nein,
0: ich war auch für Choleriker. Ich musste auch hart an mir arbeiten, weil ich war immer gestresst, immer zu viel zu tun. Und irgendwann habe ich gesagt: Okay. Ähm, wenn Aber so der, Witz ist, viel, genau, der
1: Witz ist, zu diesem Aggregatzustand bist nur du selber schuld. Ne? Das ist das Ding. Natürlich. Du kannst es noch nie mal jemandem vorhalten, dass man gestresst ist. Sondern man, sich hat sich schnell ja, genau.
0: man hat sich schlecht organisiert. Und dann gibt man auch noch den anderen Schuld und der Welt Schuld. Und ich hatte auch schon Momente, wo ich gesagt habe, okay entweder machst du weniger oder chillst deinen Lifestyle oder was auch immer und habe dann ja vieles reduziert. Aber es ist halt kein Zustand, ständig gestresst zu sein. Und ich weiß ganz genau, es gibt einen Moment bei mir, wenig Schlaf, wenig Essen und viel zu viele Eindrücke, eine Konstellation, ich weiß, da bin ich kein guter Ansprechpartner, ich kommuniziere das, aber ich versuche erstmal gar nicht in so eine, eine Situation zu kommen und das ist auch wieder dieses Selbstbewusstsein und kennen, okay, wo ist meine Grenze und dann eben sich auch auch Zeit zu nehmen und zu sagen auch selbstbewusst, okay, heute unternehme ich einfach nichts. Ja? Das hatte ich auch oft, wo ich mir gesagt habe, ich bin so ausgelaugt, Freitagabends, ich hätte so Bock, da mich mit Leuten zu treffen, aber ich weiß, spätestens nach zwei Stunden wäre ich schlecht gelaunt und ich wäre kein guter Umgang für die anderen. Also schlecht gelaunt im Sinne von, ja, ein bisschen schneller reizbar. Ja? Und dann ist es besser, man lässt es einfach.
1: Apropos reizbar, ich habe noch einen traurigen, aber irgendwie auch witzigen Running Gag. Ich habe doch erzählt, <lacht> vor nicht allzu lange Zeit, dass unser Praktikant hat einen Seitenspiegel abgefahren für zweieinhalbtausend Euro mhm. und das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen, aber ich habe mich nur, ich habe das eine Sekunde lang traurig zur Kenntnis genommen und dann gesagt, ja, okay, passt. Jetzt diese Woche, ja, wir sind ja immer noch in der Wirtschaftskrise, aber es hat unsere andere Praktikantin nicht davon abgehalten, unseren Transporter komplett die Rückseite zu Schrott zu fahren, indem sie gegen einen Baum geballert ist.
0: Ach, und schön. Das
1: da dachte ich auch. Das Einzige, was ich dazu noch sagen konnte, ist, weil sie war total aufgelöst und das tut mir so leid und so weiter und hat dann auch irgendwie lange gesprochen. Ich hatte nochmal angerufen und dann war sie auch nochmal bei mir im Büro und so. Und das Einzige, was ich daraufhin noch gesagt habe, ist, ähm, es ist total. Ich erlaube dir, also es ist für mich total okay, wenn du das jetzt einfach nur noch vergisst. So auch gleich sich innerlich natürlich schon die Frage gestellt hat, wie man bei einer 360-Grad-Kamera es hinkriegt mit Piepern und allem drum und dran. Aber es ist vorbei. Also es ist kein Moment, wo du die Uhr zurückdrehen kannst an solchen Stellen. Und ähm, du, du hast, dass weder die Firma noch ich noch sie hat was davon, wenn man sich da jetzt fertig macht. Aber ich muss sagen, jetzt, deswegen lache ich so ein bisschen dabei, weil es offensichtlich das Quartal des kaputten Fahrzeugs ist. Und die frage, was passiert eigentlich noch so? <lacht>
0: Obwohl das natürlich jetzt nicht so direkt was mit Kommunikation zu tun hat. Naja doch, weil ähm. wir es gerade
1: von ausrasten, überreizen und äh, entspannt bleiben. Und egal wie scheiße das ist, dass wir jetzt schon 5000 Euro Schaden auf der Ohr haben. <lacht> In einer Zeit, wo wir Verluste machen durch Wirtschaftskrise. Aber Fakt ist alles, was ich da mit Energie tun würde, würde es nur noch schlimmer machen. So, und ja, die Zeit könntest du dafür nutzen, die 5000
0: Euro wieder, wieder reinzuholen. Ja, ist echt so. Ja, ja, genau. ja das wäre doch ein schöner Abschluss. ja, Statt sich euch rumzuärgern, denkt lösungsorientiert. Ja? ja. Und hast du dein Mikrofon schon in der Hand und willst es droppen <lacht> oder kommt noch was? Ja, komm,
1: ich mache noch was kaputt. Ja. Also in dem Sinne, Mikrofon drop.